0: Cuando tú le preguntas a la gente qué quieren, hay una palabra que yo odio con todas las fuerzas de mi alma. Me parece un insulto, pero a la gente le encanta. Yo quiero tranquilidad. Si tú me das tranquilidad, yo me tiro por una ventana. Yo quiero emoción. Yo quiero el amor del caos. Yo quiero que todo esté roto y tener que arreglarlo. Yo quiero descubrir los bordes de los bordes y romper el borde a ver qué hay detrás. Porque mi, lo peor que me puede pasar en la vida es aburrirme. Yo quiero deleitarme con lo desconocido. Nuestros cerebros buscan patrones, pero también buscan novedad. Por eso la novedad nos emociona tanto. Por eso la gente en ocasiones es infiel. Por eso nosotros nos gusta comer cosas nuevas. Por eso nos emocionan las películas nuevas, pero solamente en ciertos niveles. Porque la realidad es que mentimos cuando decimos que queremos tranquilidad. Lo que realmente queremos es control y no tener angustia. Pero lo que tenemos los emprendedores roto es ese sistema. Nos gusta perder el control para encontrar cosas nuevas y la angustia nos alimenta para empujar nuestros bordes más lejos. Entonces esa búsqueda es importante y le gusta la búsqueda de la esperanza y del optimismo. El tema de ser realista y de asumir lo peor es la fórmula en la cual te quedas estancada. Las personas que construyen el futuro fundamentalmente creen que el futuro va a ser mejor. Fundamentalmente tienen un optimismo natural inherente y eso es la tecnología. La industria de la tecnología es la industria que construye el futuro. Eso es todo. La tecnología es el futuro. ¿El futuro de qué? De literalmente lo que sea. El futuro de los tamales, el futuro de la medicina, el futuro del masaje de oreja. No importa. El futuro. Y para construir el futuro, tienes que creer en él. Si tú eres una persona pesimista o peor aún realista, porque un realista es un pesimista, honesto. Cuando tú eres eh, pesimista o realista, tú vas a vivir estancado en el presente toda la vida, porque tú no crees que mañana va a ser mejor que hoy. Para que tú construyas el futuro, tienes que creer que el futuro va a ser mejor que hoy. Y eso es una elección, eso es una decisión y eso arranca por invertir en ti.
1: Hola. Soy Fabricio Erfati, Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Ya estamos live, mi querido Freddy. Siempre empiezo estos episodios, estos programas diciendo que soy muy afortunado y esta no es una excepción porque tengo grandes amigos y se prestan para este tipo de dinámicas este, un poquito experienciales, de, bueno, de experimentos, donde la idea es platicar y, y sacar cosas divertidas y entretenidas y al mismo tiempo ir aprendiendo. Hoy la verdad es que como las veces anteriores y como cada vez sucede, tenemos un súper invitado, un tipo al que quiero mucho, aprecio mucho, aprendo mucho de él, eh, en la lectura de este libro lo odié un poco y ahora vamos a entrar en el detalle de por qué pasó eso pero tengo aquí a Freddy Vela que es el founder de Platzi co-founder, co porque además Cristian también es un tipazo lo tendremos más adelante, dos personas maravillosas que se juntaron para hacer algo padrísimo y ahorita vamos a platicar un poquito más adelante esta es la decimoséptima edición del Read to Lead, sea, el diecisieteavo programa que hacemos y la idea de todo esto es, pues como saben hacemos ahorita un live y eventualmente si quieren poner ahí sus preguntas yo voy a buscar eh, al final o sus participaciones, puntos de vista que quien haya leído el libro eh, vamos a tratar de, de entrarle a esa parte también al final, los últimos minutitos y por el otro lado, terminando lo hacemos podcast, lo subimos a Spotify y lo pueden encontrar en serfati.bc o directamente en el canal de Spotify eh, nada más para dejar que Freddy se presente ahorita, eh, como les comentaba es cofounder de Platzi Freddy ha tenido una carrera espectacular, siempre en educación, siempre programando. Eh, le ha dedicado tiempo porque es una persona muy generosa y eso me consta a la parte de Endeavor, donde cochea y mentorea emprendedores. No sé, mi querido Freddy, si haya eh,
0: algo que quieras comentar de ti ahorita que estamos empezando. Creo que lo más importante recordar es que soy extremadamente nerdo. Si algo me define es el mismo valor que yo quiero imprimir en la comunidad de Plaxi y es una curiosidad intelectual implacable. Una cosa por la cual la gente siempre me ha criticado y que siempre han parecido curioso que me lo critiquen es que tengo opiniones de todo. Y hay personas a las que honestamente les jode. Es como, ay, ahora Freddy es experto en la guerra de Ucrania y ayer era experto en epidemiología y luego nos dio una charla de liderazgo y es como, es como, ¿qué?, y es que no, no se puede aprender de muchas cosas. Una de las cosas que a mí más me jode de la, de la versión moderna de la humanidad y de nuestra versión actual de la cultura es esta perspectiva de que uno debería mantenerse en su cajita y no salirse. Porque yo lo sufrí mucho en la adolescencia. La, la adolescencia es una época donde el sistema está diseñado para que cumplas y para que no te salgas de la raya. Y yo siempre he sido un rebelde intelectual. yo Siempre he tratado de rebelarme en contra de lo que la gente cree. No de una manera ilógica o de una manera irracional. Y no acuerdo. me quiero revelar simplemente por revelarme, sino por tratar de avanzar el conocimiento y descubrir cosas nuevas. Mi objetivo más importante, o más bien, mi miedo más grande en la vida es aburrirme. Estar aburrido me parece la cosa más terrible del mundo. Así que la curiosidad intelectual implacable creo que no es solamente lo que me define, sino lo que define todos los proyectos e ideas que ejecuto.
1: ¡Qué divertido! ¡Qué interesante! Oye, Freddy, antes de que entremos al, al tema del libro, ¿por qué no nos cuentas un poquito de Platzi? Creo que vale la pena. Ya Seguramente alguien habrá notado ese gran acento colombiano que tiene mi compadre, lo cual es, se disfruta mucho. Cuéntanos de Platzi, de cómo nace Platzi, por qué Platzi es hoy el proyecto de tu vida. Cuéntanos todo eso, por favor. Creo que es
0: muy importante. Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano y nuestro objetivo es que América Latina y en general toda la región que habla español y portugués se convierta por defecto en el planeta entero en una potencia en tecnología. Hace 30 años, cuando tú pensabas en India, la gente pensaba en Apu, sí. la gente pensaba en, en el Taj Mahal y en el bailecito y en que eran inmigrantes que se adueñaban de estaciones de gasolina. Sí, bueno. Hoy tú piensas en la India y piensas en código, piensas en software, piensas en Sundar Pichai y en Satya Nadella, los CEOs de Google y Microsoft. Piensas en Shantar Nadayen, el CEO de Adobe. Son el país que domina la narrativa de, de dónde viene el talento tecnológico fuera del mundo anglosajón. Y eso pasó en 30 años. Y eso pasó en una región que tiene un GDP per cápita radicalmente inferior al de América Latina y en una región que es más chiquita que América Latina. América Latina como continente es súper interesante. Nosotros somos la única región del mundo donde en una extensión de tierra masiva con una cantidad de fronteras muy fuertes y de leyes distintas, Gracias. monedas distintas, tenemos la misma cultura, un mexicano de Chiapas y un argentino de la Pampa pueden ser amigos instantáneamente. Un chileno y un peruano pueden instantáneamente hacer negocios. Un brasilero y un bogotano, a pesar de que hablan idiomas distintos, se con se conectan culturalmente sí. en una inmediata y no solamente eso. Tenemos la misma zona horaria, más o menos. Sí. Y estamos en la misma zona horaria del mercado de consumo más grande del planeta, que es Estados Unidos y Canadá. Eso no existe en otro lado. En el sureste asiático los idiomas y las culturas son salvajemente distintas. En el mundo árabe y en el norte de África, pues todos hablan árabe, pero lo escriben igual y lo hablan distinto. Y culturalmente es bien difícil que un egipcio haga negocios con un qatari. No es imposible, pero es difícil y cuando lo hacen lo van a hacer en inglés. Nosotros tenemos esta cantidad de talento brutal, esta cantidad de recursos brutales, y probablemente nunca vamos a llegar allá a nivel de infraestructura, pero gracias a Internet sí vamos a llegar allá a nivel de creatividad, porque lo otro es que por primera vez en la historia el español es cool por primera vez en la historia todo el planeta y, y probablemente es por el reggaetón y por encanto, pero por y, y Coco, Coco y Encanto, Coco, pero pero, pero, pero por programas películas y por el reggaetón culturalmente estamos dominando el planeta por primera vez. Los ojos del cosa? mundo están en nuestra cultura
1: y, y además somos una región de gente joven. Ese
0: factor punto es tan bueno. brutal, brutal, brutal. Yo no sé si las personas que me están escuchando entienden por qué esto es importante, pero el resumen venga en China. La fertilidad está cayendo y la gente cada vez es más vieja. Eso hace que los fondos de pensiones no se puedan renovar, que tengan una crisis financiera que afecte a la inversión, pero sobre todo que no haya una fuerza laboral y una fuerza creativa que renueve el pensamiento y que renueve las ideas. En cambio, en Latinoamérica, los índices de fertilidad sí están bajando también, pero son un poco más altos. Y sobre todo, la existencia de gente joven significa que aquí es donde está la nueva fuerza de consumo. Aquí sí. es donde está la nueva fuerza de creación de la cultura. Lo que hace Platzi es ser el catalizador de ese cambio. Lo que hace Platzi es entregar educación efectiva escalable en el cual no importa tu edad, no importa de dónde vienes, no importa tu familia. Mientras tengas una computadora conectada a Internet, nosotros te damos el camino más rápido para que entres a la industria mejor pagada y más explosivamente efectiva de la historia de la humanidad, que es la economía digital. Y además, algo que hace Platzi, que es diferente, eh, y aclaro
1: que nosotros en Ignia no somos inversionistas en Platzi, tristemente no lo logramos en su momento, este, eventualmente habrá otras oportunidades, pero... La parte bonita de todo esto es que construimos una amistad muy linda con, esta, con estas personas maravillosas. De las cosas que hace Platzi que me parecen fenomenales, de hecho, antes de en el proceso de, de conocer a, a Freddy, fui usuario de Platzi, es que construyen una comunidad que es muy rica. Están los cursos y los cursos funcionan bien. Pero además hay una serie de interacciones que no directamente están relacionadas con el curso que son súper valiosas. Y me parece que ese es como el cimiento, esa colaboración, esa comunidad, es el cimiento que le genera tanto éxito a los negocios digitales. Y creo que ustedes lo hacen súper
0: bien, mi querido Fred. Muchísimas gracias. Nuestra comunidad es nuestro superpoder. Yo creo que tú tienes toda la razón. Y no es como una cosa que es solamente producto de software, ¿No? es más de... Esos es los valores Exacto. culturales que tiene la comunidad que igual se reflejan en el software, pero sí, 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 sí. pero eso es lo que hace que la gente quiera ser parte de la
1: historia, quiera estudiar ahí, quiera comunicarse ahí, quiera dar amor este, por redes sociales relacionadas con ustedes, etcétera. ¿no? Entonces, pues bueno, pues entrándole, porque la verdad es que nosotros dos nos podemos estar aquí toda, todo el día este, discutiendo y filosofando, pero pues tenemos un libro que tenemos que comentar. Este libro es complicado desde el título. O sea, tuve que practicar el título varias veces para decirlo razonablemente bien y espero que me disculpen si es que no sale a la primera. Es Finite and Infinite Games y es de un señor que se llama James P. cars James P. Cars es profesor emérito de la Universidad de Nueva York. Falleció en el 2020, en el 2020, 2021, por ahí. Es un profesor que estaba muy enfocado a temas de historia, literatura y religiones. Verdaderamente un tipo súper, súper interesante. Y yo les diría a las personas que nos están viendo eh, que cuando quieran empezar a leer este libro, verdaderamente tengan en mente que va a ser un viaje. O sea, y no un viaje de hongos ni nada por el estilo, pero sí un viaje que les va a obligar a replantearse muchas cosas cómo las piensan. Y lo bonito de esto es que no es un libro de negocios, es un libro de filosofía, que me parece sienta las bases de cómo ir construyendo una cultura, cómo ir construyendo una forma de pensar, cómo reflexionar alrededor del de horizonte de un juego y un juego que esté limitado. Y no quiero dar demasiado del... Del, este, del libro, simplemente siempre trato de decirles un poquito cuál es la expectativa que deberían de tener cuando llegaran a este libro Freddy, ¿por qué me recomendaste que leyéramos este libro? volviendo a los juegos infinitos y ahora creo que esto les va a generar un poquito más de lógica cuando hablemos de esto, a la gente que me hace favor de acompañarme, generalmente le pido que me recomiende un libro y esta fue idea de Freddy, yo nunca hubiera llegado a este libro si no fuera gracias a él, ¿eh? entonces cuéntanos por qué,
0: ¿por qué pensaste en este libro? Hay dos tipos de juegos. Es lo que explica el libro. Los juegos finitos, cuyo objetivo es ganar ¿Sí? o por lo menos rankear y los juegos infinitos, cuyo objetivo es seguir jugando. Un típico juego finito es una carrera. Si tú corres con personas en una carrera, tu objetivo es llegar de primeras, pero el resultado es que por lo menos sabes dónde estás. Con el grupo de jugadores, tú sabes si llegaste de segundo tercero, de cuartas. Los juegos finitos tienen un inicio y un final. Los juegos infinitos no son así. Por ejemplo, tu familia el construir una familia es un juego infinito. Tú no sabes dónde empieza porque tú naciste y no naciste en una familia. Exacto. Y tú no sabes, a pesar de que la muerte es un, es un factor natural de la vida, tú no sabes dónde termina. Y tú esperas que no termine incluso con tu muerte. Tú quieres cuidar a tus hijos, Así nietos, es. construir una, un legado. Y el objetivo es que todos sigan unidos como familia. El objetivo es seguir jugando. La razón por la que me encantó el libro es porque este par de conceptos engloban todo lo que hacemos. Y a, a mí me gusta la filosofía. A mí no me, a mí me gusta y no me gusta la filosofía. A mí me parece que la filosofía es fascinante, pero al mismo tiempo la gran mayoría de las personas que dedican su vida a la filosofía tienden a ser absolutamente insoportables claro. porque no construyen nada y no lo aplican. A mí me gusta mucho más la filosofía como un fenómeno derivado del ejercicio de estar vivo, no como la razón para estar vivo. Y hace mucho tiempo no me había tocado ver una nueva filosofía. Cuando nosotros hablamos de filosofía, hablamos de la época de los griegos, de los rusos, que pues la historia rusa se resume y luego se puso peor. Eh, hablamos de, de Europa y hablamos de China y hablamos de, de ciertos movimientos, algunos movimientos alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y, de, y desde hace mucho tiempo que no veía yo, una idea nueva de cómo pensar en el, un nuevo sistema del mundo. Entonces, el sistema del mundo en el que tú piensas alrededor de ¿es esto un juego finito o un juego infinito? Y el sistema en el cual tú piensas, esto es un juego que vale la pena jugar. Y el sistema en el que te das cuenta, todos los juegos finitos, aunque no lo creamos, son voluntarios. Esas cosas son súper interesantes y por eso quería que habláramos del libro. ¿Cómo llegaste a él? Me lo recomendó mi, el miembro de la junta directiva de Platzi de la serie Rodolfo González con mi board member, con Rodolfo, pues él es el partner que lideró nuestra serie a. Yo siempre he tenido una, una relación muy extraña. Yo lo admiro muchísimo. El hombre es un genio, pero yo creo que la forma más fácil de describirlo es como cuando uno tiene como lo que dice la gente de tener un papá asiático para sí. el que nada nunca es suficiente. Es como llegaron a 180% de crecimiento en este cuarter en este ¿Por qué no 190%? ¿Qué les faltó para el 200%? Es como, oh, perdón, señor Rodolfo. Pero luego uno comprende que, men, This is good. Es, es como el objetivo de la junta directiva. En, en general, la junta directiva no sirve para nada, pero si una junta directiva te está empujando a hacer la mejor versión de ti mismo ah. y pues resulta que este man le encantan estos temas y él es muy, el, su, su pensamiento es muy de este estilo. Y yo lo vi mencionar el libro una vez de una manera curiosa. Él me dijo, por ejemplo, es como cuando hay juegos finitos infinitos. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo hay qué? Entonces me puse a googlear, descubrí el libro y ¡posh! fue como de repente descubrir, que la física natural, la física mecánica no es suficiente para explicar el mundo y que existe la física cuántica, es como agregarle una capa adicional a la forma en la que piensas. Me, me encantó. Sí, fíjate
1: que estaba yo buscando un quote porque te tengo que confesar que, bueno, tú no, tú sabes esta historia, rayo los libros. Y de hecho, en una reunión que tuve con, con Freddy, me decía: es que no rayes los libros, los libros hay que cuidarlos. Y yo a mis libros les hago puta, anotaciones, los rayoneo. El problema de eso es que luego es difícil prestarlos, porque evidentemente pues, ya trae como highlightado lo que es importante para mí. Pero en el caso de este libro, rayé el libro, hice notas, e hice notas de notas para tener esta conversación. Entonces, obviamente no encontraba algunas cosas ahorita. Pero sobre lo que decías de Rodolfo, hay un quote muy bueno en el libro que dice It is possible to deal with growth only out of growth. O sea, es posible lidiar con el crecimiento solamente desde el crecimiento. Y hace el paralelo al parenting, al que, by the way, lo acabas de hacer tú también. Esa relación, yo tengo cuatro hijos, bueno, en realidad tengo seis hijos. Eh, lo que pasa es que los, segundo, los últimos dos vienen de mi segundo matrimonio y por lo mismo no los vi crecer desde chiquititos. Pero lo que he visto con mis hijos es el acompañarlos en crecimiento y el ser un testigo de su crecimiento está directamente relacionada con mi capacidad de crecer al mismo tiempo. Y eso que decías ahorita de esta persona que te acompaña, este Rodolfo que te acompaña en este crecimiento y que te exige cada vez más, pues la base es tu propio crecimiento, ¿no? Y desde ahí ya construyes una liga con el libro o construimos una liga con el libro porque pues también esto es algo que tiene que ver con cómo haces crecer a tu equipo. Entonces ya entrando en un tema muy puntual de emprendimiento y de equipo y de todo esto, ¿cómo lo llevas esto a tu vida? Siendo además... Siendo una organización tan enfocada en temas de educación, ¿cómo le haces para darle crecimiento a un equipo que ha venido creciendo de forma tan grande y luego con esta serie que hicieron? O sea, pregunta muy larga, pero concretamente, ¿cómo le das crecimiento a tu equipo en este contexto?
0: Yo creo que en el contexto de los juegos finitos e infinitos, el crecimiento de las personas es un tipo de juego infinito. Cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo, pues primero que todo, Platzi es una empresa de educación, ¿no? Entonces nosotros tanto externa como internamente tenemos el objetivo de educar y de formar. Yo creo que el talento lo empujan tres cosas normalmente. Al talento lo empuja el dinero, pero no tanto como lo, la gente lo cree, lo empuja el equipo al que está rodeado, o sea, la cultura y que también me siento y los valores y todo el cuento, pero por encima de todo al buen talento, al mejor talento, que es el que uno como en una startup siempre debería estar buscando, mm. lo empuja el crecimiento personal, que tanto donde yo estoy acelera mi vida. Y la magia de la aceleración de la vida es que yo creo que cuando uno está trabajando en el día a día, uno en ocasiones ignora, pues porque es fácil perder la perspectiva, uno ignora lo increíble y mágico que es el largo plazo. Fabriz, en tu caso, nosotros nos conocimos hace un par de años, por primera vez, si no estoy mal, hemos seguido charlando, tú nos has visto en un momento y en otro momento, y no sabemos cuánto tiempo tú y yo vamos a estar en la vida del otro. De pronto mucho, de pronto no, pero... Por defecto no debería asumir que las mejores relaciones interpersonales de la vida son juegos infinitos. El objetivo no es voy a ganarle a una persona. El objetivo es voy a aportarle a una persona y voy a esperar que esa persona me aporte a mí. A medida que uno se vuelve adulto, uno pierde gente. Eso es una de las cosas que a uno no le dicen. Pero entre, entre más pasa el tiempo, cuando tienes hijos, cuando, cuando tus logros laborales y profesionales cambian, cuando te mudas de una ciudad, eh, cuando creces, la gran mayoría de la gente no crece. La gran mayoría de la gente se queda en el lugar donde está. Y aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, nuestro propio crecimiento deja a estas personas atrás. Y esto causa angustia, esto causa resentimiento, esto causa tristeza, pero simplemente es una realidad de la vida. está fact of life. Entonces, cuando uno piensa en, 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 este, en esta idea del crecimiento dentro del crecimiento, uno piensa, yo por lo menos lo pienso como, a mí me importa esta persona y yo quiero que siga conmigo. Y yo personalmente no me voy a rendir conmigo. Yo voy a invertir en mí para crecer de una manera constante y tan eterna como la vida, el tiempo, la energía y la salud me lo permitan. Entonces, si esta persona me importa, está en mi propio interés personal y egoísta ayudarle a esta persona a crecer. En este momento esta persona está en mi compañía, pero de pronto en el año 2040 yo estoy en su compañía o de pronto en el año 2050 esta persona está en mi vida por razones completamente distintas. Como perdemos tanta gente de manera inevitable, se vuelve una, una necesidad intrínseca. A ayudarle a todas las personas porque luego luego hay otra cosa que me costó mucho tiempo aprender y es lo que significa llegar a la cima suena egocéntrico, pero es que la gente igual va a decir que su egocéntrico entonces váyanse al carajo, no importa canto, piensen de mí. Vamos lo a hacérselos fácil de una vez, piensen de mí lo que se les dé la gana. Yo he encontrado que cada vez que logro un hito, que cada vez que subo una montaña y todavía faltan muchas montañas por escalar, sí. ojalá que nunca se me acaben, claro. pero cada vez que logro una montañita la vida se vuelve un poquito más solitaria uh -huh. porque la gente que no se monta la montañita desarrolla ese ligero resentimiento y como que inevitablemente aunque tú las hagas tu mejor esfuerzo se alejan un poquito de ti. Por ende, la lección es que no vale la pena subir montañas de manera solitaria. Lo mejor para llegar a la cima es que llegamos a la cima todos juntos y en las startups en las startups hay un montón de mecanismos para estos. El option pool, la mentoría, el darles equity, el ayudarlos a crecer, el empujarlos a emprender. Para llegar a la cima feliz hay que llegar a la cima todos juntos. Entonces, si uno está optimizando para una vida de felicidad, uno debería estar optimizando para que la vida de uno sea el catalizar de crecimiento de todas las personas a nuestro alrededor. Totalmente.
1: Qué interesante lo que dices, porque
0: justamente tiene que ver con una
1: nueva cultura organizacional yo tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones, digamos, como incumbents muy tradicionales. Trabajé en un banco mucho tiempo y después en una compañía manufacturera de vidrio. Y de ahí terminé ya en la parte de, de inversiones en un espacio muy distinto ¿no? y de tecnología. Y cuando leía yo el libro y leía conceptos, por ejemplo, como los títulos en las organizaciones y hablaba que los títulos eran mecanismos o eran herramientas para las organizaciones finitas de definir fronteras, espacios y hasta cierto punto propiedad de los individuos, eso cómo resuena en organiza organizaciones tradicionales, ¿no? Tú eres el director de planeación de fulanito de tal compañía, entonces eres en ese rol, eres propiedad de esa organización en ese espacio. Y en una organización donde el juego es completamente finito en el sentido de que tienes resultados específicos que esperas en un periodo de tiempo específico para la compañía, ¿no? Y eso, contrastarlo con las culturas que vemos ahora en todas estas compañías de tecnología, donde la misma información, el flujo del conocimiento el hecho de traer gente muy exitosa y como decías, existan estos esquemas donde puedes repartir el valor que se crea, hace que se vuelvan juegos infinitos, ¿no? No sé si esto que te estoy diciendo te, te resuena o más bien te suena como una herejía después de haber leído el libro.
0: No, 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 me resuena porque yo creo que uno de los mensajes más interesantes del libro es que los juegos infinitos son los que vale la pena jugar. Los juegos finitos, creo que nosotros no somos conscientes de que cuando jugamos un juego finito, somos voluntariamente parte de ese juego. Algunos de nosotros creemos que el juego nos llevó allá porque así es la vida. Por ejemplo, cuando entramos a la universidad, la universidad es un juego finito. La universidad tiene un Sin principio duda. y un fin. Todo el mundo tiene unas reglas claras. El ranking está medido por las notas, ¿Sí? pero el aprendizaje no es un juego finito. Es un juego infinito. Aprender no debería, un, no debería tener un final. A mí me pasa mucho esto con Platzi. Platzi está diseñado en su metodología para hacer un juego infinito. Y lo que todo el mundo me pregunta es, Freddy, ¿cuántos cursos tengo que tener para conseguir un empleo? Y es como, that's not the point, man. No se trata de ir de punto A a punto B para luego lograr un objetivo. Se trata de nunca parar. Y eso te va a llevar a ese lugar. Pero eso también tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de la cultura. La cosa más compleja desde una perspectiva cultural es lograr que la gente piense de una forma distinta y mejor cómo conseguir resultados, cómo concretar objetivos, pensando de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, todo el mundo piensa y asume en la educación, que la educación es finita, que yo tengo que tener una carrera y si tengo una carrera ya está. ¿Por qué? El por qué es un poquito complicado. Es porque eso es lo que esa es. El, esa es la fórmula que nuestros padres miden el éxito de su paternidad. Los papás definen ¿También? la paternidad. Hay un
1: segunditito, nada más un segunditito. La razón por la que es tan interesante lo que estás diciendo en el contexto del libro es porque en el libro de las cosas que dicen que me llamó mucho la atención fue los títulos, que esto puede ser una licenciatura, una maestría, un doctorado, reflejan nuestro pasado, pero no reflejan nuestro futuro. Y esto que acabas de decir es tan fundamental, porque en el contexto del libro se entiende muy bien, terminas la carrera y lo que estás diciendo es, ya acabé, soy licenciado, y pues ahora sí que sigue y precisamente cuando estás jugando un juego infinito, apenas estás empezando en ese proceso, perdóname que te haya interrumpido, pero es que era, me parecía estabas poniendo para que pusiéramos un gol juntos
0: no, 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 no. ese fue, fue un excelente pase para el gol, y eso es parte del cuento, uno de los cambios culturales más agresivos que yo creo que tenemos que hacer es cambiar las reglas de ciertos juegos que jugábamos como el juego de la paternidad como el juego de lo que significa el éxito en la vida como el juego de la búsqueda de la felicidad. Nosotros en el mundo tradicional lo hablamos en términos de generaciones, porque pues todo es marketing. Entonces, porque para, para, para que el marketing funcione mejor, nos podemos hablar de millennials, de centennials de generación Z. Hoy está en una reunión donde me dijeron que yo soy un elder millennial y yo, elder millennial en su madre, ¿qué le pasa? Pero, pero eso es lo que me dijeron. A mí ya me, di, ya me quitan lo de millennial, güey. A mí nada más me dicen elder, entonces tampoco te enojes, Está bien, está bien. Ahora, si un día llego a tener el color de barba que tú tienes, me daré por bien servido. <risa> y el tipo de pelo también, seguramente. <risa> no, trist tristemente, Fabriz, ahí no voy a llegar genéticamente. genéticamente <risa> mi familia es súper peluda, pero it is what it is. Exacto. Hay cosas que no puede cambiar. Hay cosas que uno no puede cambiar. Exacto. Si nos enfocamos en las que no podemos cambiar, eso es un motor de sufrimiento. Totalmente. Si nos enfocamos en las que podemos cambiar, eso es un motor de crecimiento. De acuerdo. So, yo creo que la cosa más importante, el juego más importante que como emprendedores nosotros jugamos es el juego de la cultura. Y nosotros cambiamos la cultura a través de los productos. Cuando creamos un producto que mejora la vida de las personas y que modifica un comportamiento, estamos afectando la cultura. Falta ver si la afectamos para bien o para mal. Adam Newman era un degenerado, pero el man claramente hizo un esfuerzo gigantesco para cambiar la cultura de las oficinas y la cultura del real estate. Lo que pasa es que lo construyó sobre una casa de naipes. Travis Kalanick era una... Era un bulldozer de regulaciones. Su estrategia fue muy simple. Lo que hacemos es ilegal, pero el costo son multas. Paguemos las pinches multas y usando nuestros usuarios, arrasemos para generar un servicio de 10X. Fascinante. En mi caso, a mí me preguntan mucho que si nosotros queremos destruir las universidades y todo el cuento. Y lo que yo quiero... Lo que yo quiero es que la educación la gente lo perciba culturalmente como un juego infinito, no como un juego finito. La gente en todos los niveles, que los papás estén ok con esto, que los hijos estén ok con esto, que las empresas estén ok con esto, que nuestra forma de aproximarnos a la educación sea la forma en la que nosotros nos aproximamos al ejercicio, a hacer cardio, a viajar, a conocer el mundo, a amar a las personas. Y es como algo que no se acaba sino no es una aventura que siempre estamos buscando. Una de las cosas que la gente más que, que algunos estudiantes nos comentan en Platzi es a mí me parece muy angustiante que hay demasiados cursos en Platzi y yo no sé cuándo los voy a terminar. Y en mi mente es como eso no importa. Hay demasiados libros en el mundo y no se los vas a leer todos. Pero el objetivo es buscarlos. No, pero y, y aquí como una de las cosas que culturalmente a mí me afectan más y es que la gente. Por qué la gente dice esto? Porque no quieren perder tiempo. Pero como no quieren perder tiempo, no estudian. Y entonces no estudian y no usan su tiempo y terminan no haciendo nada. Es tan complejo esa, ese, ese bloqueo mental y esa es parte del recordatorio de que esos juegos finitos, el arrancar y terminar un curso, es voluntario. No, no es obligatorio. Donde en un juego infinito simplemente caes. La cultura humana es una cultura de descubrimiento, aprendizaje y creatividad. Es una cultura claro. donde para aportar a ella estamos... Descubriendo cosas nuevas, aprendiendo cómo hacer otras cosas y usando esa experiencia y ese conocimiento para crear. Y esa creación se la entregamos al resto de la especie humana para que construyan y constantemente avanzamos la condición humana. Maravilloso. La, la, yo soy muy humanista. A mí me, me encanta la humanidad y yo creo mucho en la humanidad. Yo estoy convencido de que no vamos a destruir el planeta y de que vamos a arreglar el problema del calentamiento global. Yo estoy convencido de que en algún punto vamos a ser una especie interplanetaria que va a ser una mierda pero vamos a ser una especie interplanetaria. Y si como especie interplanetaria logramos construir una civilización estable, sin la menor duda, volvemos una especie interestelar. Estoy convencido de esto, pero es que no tengo la menor duda de que puede pasar. Pero para que esto pase, tienen que haber personas rebeldes que luchen contra lo que nos detiene avanzar. El juego finito de la educación nos impide avanzar hacia el juego infinito del aprendizaje sin parar.
1: Fíjate, es súper interesante lo que dices porque, y le estaba yo dando vueltas como lo ibas planteando, en el, en el caso de la universidad y del juego finito, tiene mucho que ver, me parece, no estoy en desacuerdo en que es un juego finito, pero tiene mucho que ver en cómo el jugador se plantea jugar. Y entonces, el, el jugador que está jugando un juego infinito juega con, las, con los boundaries, con los límites, con las reglas, en función a lo que él le parece que le va a servir y entonces pues a lo mejor decide no acabar la carrera porque tuvo un interés en otro lado y no estoy recomendando que no acaben la carrera yo tengo chavos aquí en la casa que estamos de manera muy tradicional llevando a la universidad pero sí es verdad que puedes aprovechar esos límites y esas oportunidades para construir ese juego infinito donde estás jugando porque estás disfrutando el juego as opposed to la persona que pues, quiere acabar la carrera y quiere tener buenas calificaciones y que solamente ve en esa construcción. Y el tema es que la fuerza que te lleva para un lado o para el otro y la manera como le enfocas, eres tú mismo. Tú mismo que estás decidiendo jugar es el que está decidiendo jugar un juego infinito y, y, y que está queriendo aprender cada vez más y que está queriendo hacer cada vez más y en el contexto del emprendedor que cada vez va por algo nuevo y resolver un problema nuevo. Y cuando te oigo hablar de los viajes interestelares, estoy oyendo un emprendedor. O sea, es quiero más y quiero más y voy a más. Y, y además, platicábamos antes de entrar en la conversación ya como pública, me decías, traigo broncas y todo, pero me estoy divirtiendo. Estoy jugando para divertirme. No estoy jugando para hacer mi IPO, que by the way, ojalá que lo logres y estoy seguro que todo mundo, particularmente Rodolfo y todos los demás, van a estar muy contentos, pero es tener la conciencia, si me permites esa palabra, de ver tu vida desde ahí y no ver tu vida desde algo que tiene límites, de verlo, como dice el libro, en un horizonte, tener horizontes
0: y no tener fronteras. Wow, me gusta mucho esa perspectiva de... Horizontes más que fronteras. Esto, hay, un, hay un concepto filosófico que se llama la singularidad, que estoy seguro que te has, te has escuchado, Fabriz. La singularidad es básicamente el horizonte. Es qué tan lejos podemos ver hasta que la evolución de la ciencia, de la tecnología y de la cultura humana se vuelva tan impredecible que no podamos ver qué pasa después. Y una frase de la ciencia ficción que yo adoro, y es que la buena ciencia ficción no predice el automóvil, predice el embotellamiento de tráfico. Los, los efectos de segundo y tercer no. grado de nuestra evolución humana ese es, ahí está ese es, eso es, el, el, el automóvil es el taco pero el embotellamiento de tráfico es la falsa del taco, ahí es donde está el sabor y eso me hace pensar mucho en el tema de la universidad, no es malo ir a la universidad, no, claro. no es malo graduarte porque, eso, porque las personas, yo creo que las personas cuando están, busco, cuando escuchan este tipo de historias, lo que escuchan es una guía absoluta. Lo que quieren es alguien que les diga, díganme qué hacer para triunfar en la vida, díganme qué hacer para que a mí me vaya bien. Y esto te habla un poco de la razón por la que hay países del mundo donde la democracia no triunfa y la gente es feliz bajo un entorno dictatorial. Porque pues esto es un mundo bien, bien aterrizante, ¿no? Cuando uno nace, uno está expuesto a que la, la familia donde uno nació va a determinar qué tan fácil o qué tan difícil es tu vida. Y la mente y aleatoriamente tu genética también va a determinar mucho hasta dónde puedes llegar y da un poco de miedo. O sea, tú y yo, en cierto modo, estamos en donde estamos porque por un lado trabajamos como si no hubiera un mañana, pero por otro lado tuvimos mucha pinche suerte y la supimos aprovechar. 100%. Eh, entonces hay herramientas, hay juegos finitos que te permiten escalonar. Por ejemplo, cuando piensas en hacer cardio, en, en tener un corazón sano y un cuerpo sano, eso es algo que tú deberías estar haciendo todo el tiempo sin parar hasta que literalmente tus rodillas ya no te lo permitan. Pero, por ejemplo, uno en ocasiones va a una carrera, a una maratón o a una media maratón, y uno se pone a prueba consigo mismo para ver en qué va. Y eso es un juego finito que te permite avanzar en el juego infinito. La universidad es como eso. Es como, me voy a poner a prueba en una cosa muy complicada para ver qué, qué pasa. Y el problema no es la universidad, porque la realidad es que la universidad es un privilegio. Solamente el 12% de los latinoamericanos logran ver un salón de clases por dentro. El problema es... Quedarnos ahí. Todos los emprendedores son máquinas de aprendizaje. Son, es machine learning. Arrancó con básicamente la gente que estaba tratando de aprender sin parar. Porque de otra manera, ¿cómo reaccionamos al mercado y cómo innovamos? ¿Cómo creamos cosas nuevas? entonces pues no, 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 no hay de otra. Entonces sí, es, es como que el juego infinito sea el que vale la pena jugar. No significa que no haya una utilidad en los juegos finitos. Y que no haya una utilidad en el ranking. Lo que significa es más como... Nunca olvides que ese no es el objetivo y que el objetivo el objetivo es mucho más grande, porque la realidad es que la vida no tiene un propósito. Nosotros estamos vivos por un montón de factores aleatorios que terminaron construyendo el ADN y que terminaron haciendo que, uno, que un miquito se bajara de un árbol y empezara a desarrollar lenguaje. Eso sí. es todo lo que pasó. No, hay, no pasó nada más. Y cuando nos morimos es negro, no hay nada. No, Llevamos claro. inmediatamente al fin del tiempo. Vamos a terminar en donde va a terminar el universo, que es cuando la entropía termina acabando con la última gota de energía en, en todo el universo. Ya es simplemente lo mismo, justo. Pero mientras estamos vivos, nosotros podemos aportarle a la cultura claro. y construir algo que perdure para toda la vida del universo. Eso es fascinante.
1: Y, y, y fíjate que, que el libro da para esa parte de la conversación, toda la parte de habla de los mitos y de cómo los mitos construyen cultura, pero antes de ir para allá, me quiero detener un poquito en el concepto de máquina y en el tema, en el concepto eh, de naturaleza que, que se toca y de jardines que se toca en el libro, que, que de repente el libro es confuso, no, no es confuso, es complicado, porque realmente eso es lo que es, no es confuso para nada, porque en el contexto de armar, una estructura de pensamiento, que ese es propiamente el concepto filosófico, de, define un vocabulario propio para construir toda esa lógica, ¿no? Y desde ahí ya te está diciendo lo relevante que es el lenguaje, eh, la comunidad, la construcción, todo eso, le decía yo a Freddy antes de empezar, que es un libro de 150 páginas, o sea, no vayan a creer que es un libro como de así mamotreto, pero está escrito de tal forma que desde el primer renglón hasta el último renglón hay una conexión. Y entonces tienes que volver a leer varias veces lo mismo para volverle a tomar sentido y de repente cuando lo escribes tú en tus notas te empieza a hacer sentido algo que habías leído antes. Y una cosa que dice, y ya ahorita eh, hago la pregunta específica para Freddy en donde lo vivió, es por un lado uno se da cuenta de que las máquinas existen cuando no funcionan y es uno sabe que tiene un coche, cuando el coche no jale y hay que corregirlo y hay que arreglarlo porque de otra manera el coche simplemente es un medio para movernos de un lugar al otro y además el libro tiene una serie de cosas muy chistosas sobre que habla de que el coche se diseñó prácticamente como una sala para que uno sienta que está en su sala, en su sala en el coche y en el lugar del que vaya ¿no? y eso va a llevar a otro concepto que es el del viaje también. Lo segundo es que la máquina al interactuar con la persona le quita libertad y le quita sorpresa y le quita eh, espontaneidad. ¿Y por qué es eso? Porque se mimetiza el individuo, la persona con la máquina y entonces deja de existir como individuo y empieza a existir como máquina. Y ahí va la pregunta. Yo sé que, Freddy, tú tienes un perfil y un background clavadísimo en la parte de código y de computadoras. Me encantaría tu, tu, tu take con respecto al libro sobre si las máquinas, en este caso las computadoras, nos limitan o nos potencian.
0: la parte del concepto del uso de, del, del, del uso de cómo la maquinaria nos adapta y nos hace usar es tiene mucho que ver con lo que nosotros como cuál es el objetivo detrás de la existencia de estas máquinas y cuál es la razón por la cual estas cosas terminan ocurriendo nosotros en este momento estamos tú y yo hablando gracias a un montón de evoluciones científicas mecánicas tecnológicas de software de protocolos y de hardware que nos permiten hablar o sea, Fabricio y yo estamos en este momento intercambiando eh, conocimiento porque yo estoy en una finca que tiene una antena hecha de una serie de metales que tienen un montón de investigación detrás y esos metales logran enviar una señal de microondas que está específicamente diseñada para mandar mi cara a una antena que está allá en otra montaña que se conecta a unos cables que eventualmente van a... el Internet Exchange Point de Estados Unidos que se conecta al servidor de YouTube, que se conecta también a tu computadora en tiempo real a través del globo terráqueo. ¡Holy fuck! eso es fascinante y maravilloso y lo damos por sentado. Pero al mismo tiempo, nuestra propia inmersión en la maquinaria cambia nuestro comportamiento humano de una manera inesperada. Yo el día a día me levanto y tengo, y tengo una reacción pavloviana a abrir mi teléfono y ver mis notificaciones porque nosotros estamos hechos de neuroreceptores y esos neuroreceptores nos condicionan a un comportamiento yo veo que tengo una, una notificación de una persona que quiero y eso me genera una reacción de dopamina y entonces voy y la reviso y de repente siento la liberación que siente un drogadicto cuando hace rato que no prueba las drogas que lo vuelven adicto y le generan un hábito y de repente vuelve a tener esa paz de oh, I have release parce y todo esto nosotros nos, nos, nos adaptamos a ello. El libro habla mucho de los, de, los, de, de los automóviles y de cómo, por ejemplo, los humanos que viven en ciudades se comportan de una manera radicalmente distinta a los humanos que viven en el campo. Uh -huh. y, y eso lo hace uno reflexionar respecto a... Yo, yo, amo este, yo creo que el, el, ese, ese capítulo del libro, el de la maquinaria, me hace pensar a mí mucho en un borde que es uno de los bordes de la... Yo amo los bordes, los límites de lo que sea, amo explorarlos. Y uno de los bordes que además me gusta explorar es los límites de la, de la voluntad humana. ¿Qué tanto de lo que yo hago está dictaminado por mi genética, por mis imperativos biológicos e instintivos? ¿Y qué tanto es porque yo quiero? Por ejemplo, a mí me encanta escribir. Yo amo escribir. Ahora tengo, ahora reviví mi blog y estoy escribiendo de una manera semiperiódica. Es freddyvega.com. Y yo creo que yo escribo por un imperativo intelectual y creativo, pero no un imperativo biológico. Pero por otro lado, qué tanto, por ejemplo, mi vida amorosa y romántica está empujada por mi voluntad y no por mi imperativo de monito en mi cerebro. Qué tanto qué sé, qué, qué tanto, claro. qué tanto el hecho de que yo soy el CEO de Plaxi está construido alrededor de lo que sea que tengo roto en la cabeza que me hace founder, porque todos los founders tenemos una vaina rota o si no no habríamos elegido este camino de dolor nah. y sacrificio. No, 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 hombre, no claro que no, tienen varias, pero eso es lo que lo vuelve tan interesante. ¿Y qué tanto del hecho de yo ser founder tiene que ver con que crecí en la humanidad del año del siglo XXI? Que está interconectada por tecnología y que tiene uno de los catalizadores de creatividad humana más importantes de nuestra historia, que es la computadora. Entonces esto es, esto. Sí es un punto muy real. Yo no te tengo una respuesta, pero sí tengo muchas preguntas y las preguntas son como qué tanta responsabilidad? no tanta la responsabilidad, sino de qué manera nosotros integramos a nuestra realidad como seres humanos, que las máquinas de las que nos rodeamos modifican nuestro comportamiento humano y nuestra naturaleza como especie. Sí. A, a, a mí eso me parece fascinante porque, por ejemplo, yo creo que es indudable que las redes sociales modificaron nuestro comportamiento como especie. Tinder modificó nuestro comportamiento como especie. Hay un estudio que demuestra que Tinder aumentó, más que ninguna otra cosa, la cantidad de matrimonios interraciales en el mundo. Men, es fascinante y es también un poquito aterrorizante porque yo soy un emprendedor y yo conozco otros emprendedores. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por entender el efecto de primer grado, pero no el efecto de segundo grado. Total. Los matrimonios interraciales es el embotellamiento del automóvil. Tinder lo que quería era ayudarte más fácil a encontrar pareja permanente o casual y lo que terminó creando... <risa> es el mix interracial más importante de la historia humana. ¡Man! ¿Y tú crees que los emprendedores deberían de tener ese... O sea, deberían de pensar en eso? Yo creo que los emprendedores deberían tener principios fundamentales de por qué hacen lo que hacen. Ese tema es
1: tan importante. ¿Por qué? ¿Podrías constru construir un poquito sobre eso y cómo lo viven en Platzi? No, sé no, si solamente, tú... no solamente los emprendedores, eh, los seres humanos en general, pero, pero en el caso específico de esta conversación necesitas tener valores y, y construir y el propósito y todo esto y en el contexto de un juego infinito pues hace todo el sentido del mundo que sepas cuáles son tu propia autorregulación porque pues vas viajando y vas en este infinito ¿no? en, este, en este camino que no tiene ni principio ni final pero perdóname háblame
0: por favor de eso me interesa muchísimo tienes, tienes toda la razón y me gusta mucho la razón por la que menciono los emprendedores es porque ¿sabes qué? déjame lo, lo reorganizo ¿Sí? no los emprendedores los creadores okay. yo creo que hay dos tipos de humanos a nivel de lo que hacemos, del resultado. Los humanos que operan y los humanos que crean. Los humanos que operan toman un sistema existente y simplemente lo mantienen. Uh -huh. Y eso es extremadamente importante. Y yo diría que es la gran mayoría de la humanidad. Y luego están los humanos que crean. Son los que construyen algo nuevo que antes no existía. Y es completamente posible cambiar de rol. A veces yo soy un humano que opera, a veces soy un humano que crea. Piensa en una persona que se dedica a barrer las calles y que toda su vida barrió las calles. Eso es operar, es operar la maquinaria de la limpieza de la calle. Pero resulta que esta persona, mientras barrió las calles, estaba teniendo un proceso creativo espectacular en su mente, y un día se sienta y construye un libro de poemas maravilloso, que nos cambia nuestra perspectiva respecto a la forma en la que percibimos la ciudad, porque la persona tiene un insight único. Eso es completamente posible. Esa es la historia de un montón de poetas. Los raperos son poetas, los músicos son poetas, el rap es probablemente la expresión máxima de la poesía del siglo XXI. Lo quieran aceptar o no. Y aunque la gran mayoría del reggaetón es industrial y un Ellos proceso que, que no es el carácter. Sí, <risa> obvio, obvio. Existe una que otra canción de reggaetón que es honestamente poesía. Sí, sí, sí. Porque eso es lo que es. Entonces son los creadores. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un creador? Honestamente, yo creo que no es tan alta. La responsabilidad de un creador es crear y asegurarte de que lo que creas tenga una audiencia. Pero lo que tenemos los emprendedores es que nosotros entendemos una cosa que es muy difícil de entender, y es el efecto compuesto y la escala. Para, para, y, y, no, y no todos lo entendemos, ¿sabes? Hay emprendedores a los que les pasa, y simplemente es como, fuck, esto creció, esto, cómo hacer algo al respecto, y entonces empiezan a construir lo mejor que pueden. Y también hay emprendedores que entienden perfectamente la escala, pero nunca la consiguen, pues porque el mercado es salvaje y el product marketing es difícil de conseguir. Una vez explicado esto, ahora sí quiero responder tu pregunta, y es, venga. Yo creo que si tú tienes una probabilidad aunque sea del 0.0001%, de que lo que sea que tú construyas va a tener un impacto y escala, vale la pena que seas intencional respecto al por qué lo haces, porque va a tener consecuencias. Twitter terminó teniendo la consecuencia de la manipulación propagandística de masivas cantidades de personas y Facebook también. Instagram terminó teniendo la consecuencia de aumentar la cantidad de suicidios en niñas adolescentes porque los filtros generan una comparación injusta de belleza y un constante, constante recordatorio de que tu vida es inferior a la vida de la gente que tú sigues, a pesar de que obviamente Instagram no es la vida de la gente, es el de morril de lo mejor que le pasa a las personas. Pero también hay otras cosas que tienen consecuencias positivas. Google tuvo la consecuencia de masificar el acceso a la información de una manera que antes no existía. Google Maps hizo que explorar el mundo fuera más fácil y aumentó la capacidad de exploración global de una manera increíble e incomparable. Y así tenemos una detrás de otra, detrás de otra. En este momento nosotros tenemos un ladrillo de vidrio en nuestros bolsillos que nos conectan a satélites en el pinche espacio para decirnos con una precisión de menos de cinco metros exactamente dónde estamos en el globo terráqueo y darnos acceso en tiempo real a todo a comunicarnos con cualquier persona. Hoy en día, gracias a nuestros ladrillos de vidrio, tenemos amistades a nivel global. Y sin nuestros ladrillos de vidrio, la pandemia habría sido 100 veces peor. Esos efectos de segundo grado deberían estar fundamentados alrededor de tesis. La tesis de Google, que no sé cuánto tiempo la mantuvieron, eran dos fundamentales. Organizar la información del mundo y don't be evil. No seas maligno. La tesis de Airbnb es muy interesante. La tesis de Airbnb es be a host sea un anfitrión y la forma en la que eso permea a través de las decisiones que Airbnb toma en los momentos que más importa es absolutamente fascinante, porque cuando nosotros le pegamos como emprendedores a la escala, es cuestión de tiempo para que nos vaya bien. Si no dejamos de crecer y conseguimos escuchando a nuestros usuarios y construyendo producto, aunque hoy en día no seamos hipermillonarios eso es inevitable que pase, porque ah. ese es el efecto compuesto Puede que pasen 20 años y no los disfrutemos o puede que pasen tres años y no sepamos qué hacer con toda esa plata, pero el, el dinero no es el problema. El problema o, o más bien no es la intención. La intención es el viaje. Qué pasa cuando tú tienes una audiencia de millones de personas y cuando lo que lanzas a esas millones de personas les cambia la vida. Mucha gente habla de Rappi para bien o para mal. Yo conozco a Simón desde, desde antes de que Rappi fuera Rappi y una de las cosas que yo pienso y reflexiono mucho de Rappi es esta. Si no fuera por la crisis venezolana de migrantes, Rappi no habría tenido acceso al, a los repartidores a los que tuvo acceso para arrancar su operación. Entonces Rappi le dio un poco a eso, pero lo opuesto también es verdad. Si no fuera porque existía algo como Rappi, los migrantes que estaban escapando de una realidad terrible de Venezuela no habrían tenido a dónde llegar ni en qué trabajar y eso habría derivado de un problema gigantesco. Entonces, intencional o no, la existencia de Rappi y la diáspora venezolana terminó creando una fuerza positiva para el mundo. Es importante, creo yo, reflexionar cuáles son nuestros principios fundamentales, por qué hacemos lo que hacemos. Y en el en el mejor de los casos, eso nos apunta a la realidad. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, por lo menos nos ayuda a tomar a tomar las decisiones correctas cuando todo sale mal.
1: Lo que estaba yo revisando conforme me estabas contando esto, el libro tiene un quote muy interesante que dice Looking with a hundred eyes, with the hope of vision. Y es viendo con, con cientos de ojos la misma persona con la esperanza de tener la visión. Y la razón por la que menciono esto es porque el emprendedor que está jugando un juego infinito, donde los bordes no son, no son límites, sino más bien son horizontes, vuelve a ver las cosas, vuelve a iterar sobre ellas y sobre eso mismo, junto con sus principios y con sus, con sus valores, genera este sentido de propósito para que más gente se junte a él y conjuntamente generen una visión, no solamente de negocio, sino de ecosistema. Fíjate, una de las cosas que más me han gustado, de las, de las anécdotas que tengo en la vida que, que guardo con mucho cariño, un amigo mutuo, este, Bismarck Lepe, que quiero mucho y que... Este, claro, Bismarck es un genio. Corríamos en San Francisco hace algunos años cuando nos conocimos. Más bien no corríamos, yo lo perseguía porque el cabrón corre como pinche cabra. Y este, yo venía esperando que hubiera un alto para que nos pudiéramos parar y yo pudiera respirar un poquito. Y veníamos platicando de, del problema de los incendios en San Francisco. En aquel entonces estaba, estaba horrible, había muchos incendios y no sé qué. Y de las cosas que me dijo es, pues es que deberíamos de hacer llover, o sea, ya deberíamos de resolver eso. Y yo dije, no mames, o sea, en buena onda, no mames, ¿cómo que deberíamos de hacer llover? Y es ese pensamiento infinito, es esa capacidad de buscar resolver los problemas de una forma, no voy a decir out of the box, porque eso ya tristemente ya se choteó como expresión, pero es viendo el, el, el mundo sin límites específicos, ¿no?
0: Qué gran punto. La forma en la que nos limitamos, creo yo que es otra de las cosas que me encanta del tema de los juegos finitos e infinitos, Sin porque duda. un juego infinito te fuerza a no, a no limitarte. A mí me preguntan mucho cuando, cuando hablan de Platzi. Yo, yo sé que estoy mencionando un montón de cosas de Platzi, pero pues soy el CEO de Platzi. ¿Qué No, pero es pues, pues, toda la intención. No, 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 De no, no, Wordpress. No. Les puedo hablar de Wordpress, pero no quiero. Cuando, cuando me hablan de Plat, cuando los estudiantes me hablan, me, esto es una, esto es una de las preguntas típicas de los estudiantes. Oye, Freddy, es que no sé si debería estudiar los cursos de Data Science o los cursos de habilidades blandas. Es que no sé si debería enfocarme en ser Product Manager o simplemente estudiar Python. Y, mi, y la respuesta que yo siempre le hago a, a, a estas estudiantes, ya la tengo como guardada en un template, es porque quieres limitarte. En el momento en el que yo le respondo eso, la gente tarda, la gente tarda un rato y es como, no, pues no sé, yo nunca lo había pensado así, Freddy. Y es interesante que realmente la gente y no me lo dicen de una manera sardónica. Realmente, honestamente, <risa> nunca lo habían pensado así. Como que ellos, la, la gente siempre piensa de manera finita y discreta. Yo logro una cosa. Y luego, luego me pasa lo mismo cuando hablamos del programa, de los programas espaciales. No sé si has visto que cuando uno habla de, de, de la exploración espacial, hay una reacción típica de la gente y es que la gente empieza a decir ay, pero por qué se ponen a buscar vida en Marte si todavía no han arreglado los problemas aquí en la Tierra, si todavía si todavía aquí hay hambre en el mundo. La razón por la que la gente lo dice es porque sienten que si se le asigna recursos a la exploración espacial, se le está quitando recursos al hambre. Pero la humanidad somos billones de personas, miles de millones. Y nuestros problemas no son esos. O sea, imagínate que solamente hiciéramos una cosa al tiempo. Nosotros tenemos que solucionar problemas de salud, solucionar problemas económicos, solucionar problemas de seguridad, solucionar que hay gente horrible en el mundo que está invadiendo Ucrania en este mismo instante, solucionar los problemas de educación, solucionar los problemas de distribución y logística de la comida, solucionar los problemas de acceso, solucionar problemas de gente que nace con discapacidades y queremos darle una vida con equidad, solucionar los problemas culturales de equidad y de igualdad por defecto, solucionar los problemas de pobreza. Tenemos que solucionar un chingo de cosas y lo hacemos al mismo tiempo. La humanidad es paralela, no es serial, pero nos gusta pensar serial porque es más fácil, porque es difícil estar pensando en un montón de cosas y es más fácil pensar en una sola cosita. Pero hay mucha gente para muchas cosas y cuando uno mira el globo terráqueo completo de energía y recursos, lo que gastan cosas como la exploración espacial, la investigación científica o el fucking CERN en Suiza y Francia es una gota de todo lo demás. Esta, esta limitación mental de no pensar en escala, de no pensar en exponencial y de no pensar en grande, es parte de la razón por la que los emprendedores tenemos algo roto. Porque parte de lo que nosotros hacemos es que nunca aprendimos cuáles son los límites. Por ende, los rechazamos por defecto. Y al rechazar los límites, pues nos vamos de cabeza en lo que sea que sea necesario. Nos vamos de cabeza en, en, en cualquier cosa que necesitemos porque no sabemos que no se puede. Nos, a nosotros también nos dicen un montón Fred, ¿ustedes por qué no se certifican con el Ministerio de Educación? Porque si nos certificamos con el Ministerio de Educación, simplemente somos otra escuela y tenemos que seguir las reglas de la otra escuela. Y yo claro. quiero no seguir las reglas de nadie. Yo quiero construir algo completamente nuevo que le sirva a más personas, porque si el sistema actual funcionara, pues simplemente es que crear otra escuelita y ya, otra universidad. Y ese no es el objetivo. El objetivo es revolucionar una idea. Es como si le preguntaran a Uber, ¿y ustedes por qué no simplemente se registran como taxistas y ya, en vez de estar sufriendo? <risa> La verdad es que, sí, como, como sucede el, el,
1: en términos, digamos, eh, prácticos, le empiezas a rascar un poquito al libro y como, de nuevo, no es un libro de negocios sino es un libro de filosofía, salen una cantidad de cosas para todos lados. Una de las cosas que me encantó en el libro es cuando habla de los residuos y habla que la humanidad ve los residuos como algo que no sirve o que no es natural cuando se le olvida que uno mismo los produjo y que por lo mismo siguen siendo naturaleza, lo único que pasa es que ya no es una naturaleza útil para seguirla explotando, ¿no? Y en ese sentido también hay toda una derivada alrededor de todo el tema de las economías circulares que vale la pena pensar. Vamos a tener que ir medio cerrando esto, mi querido Freddy. Y, y una de las cosas, hay dos cosas que me gustaría simplemente poner en la mesa para oír un poco tu opinión. Una de ellas es el tema de los viajes. El libro habla de los viajes como una herramienta eh, muy particular. Eh, y me gustaría oír por un lado eso y por el otro lado un tema también muy particular que tiene que ver con que la contradicción de los juegos finitos es que cuando uno acaba de jugarlos es el único que está jugando ya no tiene con quién jugar y entonces se acabó la historia. ¿Qué piensas de esas dos cosas? ¿O qué
0: te provocan más bien? No qué piensas, sino qué te provocan. El tema de los viajes es muy importante para mí porque yo creo que es lo que más me ha hecho crecer en la vida. Si nosotros definimos viajes como la exploración de nuevos lugares y de nuevas ideas, yo lo pienso mucho. Hace, hace poco yo recuerdo haber leído a Naval, que es este uh -huh. filósofo tecnológico moderno, y él hablaba de lo que pasaría si extraterrestres llegaran al planeta Tierra. Eh, él contaba que todos tenemos como esta... Esto está conectado a lo que decía hace un, hace un minuto, la importancia de la esperanza. Y él contaba que... Eh, una de las cosas complicadísimas es que la humanidad en general le encanta pensar lo peor. Yo creo que es un tema de nuestra genética. Sí. Él tiene esta tesis que yo adoro y es que los humanos somos los herederos de la gente más cobarde del pasado. Porque imagínate que había un grupo de humanos sentados alrededor de un árbol en la estepa africana y de repente se le acerca unos tigres dientes de sable y se los van a comer y entonces hay dos reacciones está la reacción del humano alfa que sale y va a tratar de pelear contra el tigre dientes de sable y pues se lo comen y se mueren y está la reacción del humano inteligente que dice fuck this y sale corriendo y escapa al dientes de sable entonces nosotros somos los herederos de un montón de cobardes que sobrevivieron y para la época eso era importante pero hoy en día vimos en un mundo yo la otra vez mandé este tweet y me gané una cantidad de odio como no te imaginas yo mandé un tweet que decía Vivimos en un mundo increíblemente seguro en Latinoamérica. Esto es un problema porque la gente la roba, no? Entonces las personas. Dicen, Cómo te atreves a decir que vivimos en un mundo seguro? Si a mí me robaron el celular ayer cuando yo hago strip. A veces yo hago lives por la calle, por la noche y a propósito. Por, y la gente me empieza a decir siempre lo mismo. Uy, pero ahí lo van a robar. Y yo les digo y qué me roban y qué? Pues entonces tengo un incentivo para comprarme otro de estos bichos. Y la gente va a decir si sí, pues usted qué puede. No es verdad. Si tú pudiste comprar un celular, puedes comprar dos celulares. Uh -huh. Y número dos, la probabilidad de que me roben realmente es muy baja yo me, me puse a mirar las estadísticas Bogotá es una ciudad de 8 millones de personas donde yo normalmente vivo Ajá. y hay 5 mil robos al mes de celulares okay. eso significa que la probabilidad en un mes de que me roben es del 0.004% una cosa por el estilo váyanse Ajá. al carajo, no va a pasar y si pasa, depende pues pasa. En dónde estés ¿eh?
1: porque también ahí eh, tienes que poner
0: este, las zonas relacionadas con todo ese tema pero entiendo por que... supuesto, por, pero yo falla. vivo en la burbuja del privilegio entonces ¿Sale? como el, el privilegio solamente es malo si uno no lo usa para el bien y, 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 y pues eso, está. Eso, Estoy totalmente de acuerdo contigo Perdóname, sí, perdóname. Sí, 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 sí Entonces Eso yo lo llevo al tema De viajar y de explorar Viajar y explorar Salir de nuestra zona de confort Es un riesgo Los riesgos es donde está el crecimiento Porque cuando simplemente Seguimos el mismo camino Por el que todo el mundo ya pasó Lo mejor que podemos lograr Es llegar al mismo lugar Al que otros llegaron Y hay muchas personas La gran mayoría de personas Que esto es lo que quieren cuando tú le preguntas a la gente qué quieren, hay una palabra que yo odio con todas las fuerzas de mi alma. Me parece un insulto, pero a la gente le encanta. Yo quiero tranquilidad. Si tú me das tranquilidad, yo me tiro por una ventana. Yo quiero emoción. Yo quiero el amor del caos. Yo quiero que todo esté roto y tener que arreglarlo. Yo quiero descubrir los bordes de los bordes y romper el borde a ver qué hay detrás. Porque porque mi, la, la, lo peor que me puede pasar en la vida es aburrirme y viajar. Es, y, lo, y lo otro es que yo no me quiero morir. Yo quiero tener una vida segura y tranquila también, entre comillas, pero yo quiero deleitarme con lo desconocido. Nuestros cerebros buscan patrones, pero también buscan novedad. Por eso la novedad nos emociona tanto. Por eso la gente en ocasiones es infiel. Por eso a nosotros nos gusta comer cosas nuevas. Por eso nos emocionan las películas nuevas, pero solamente en ciertos niveles. Porque la realidad es que mentimos cuando decimos que queremos tranquilidad. Lo que realmente queremos es control y no de tener angustia. Pero lo que tenemos los emprendedores de roto es ese sistema. No queremos ni con no, no, no nos gusta perder el control para encontrar cosas nuevas y la angustia nos alimenta para empujar nuestros bordes más lejos. Entonces esa búsqueda es importante y le gusta la búsqueda de la esperanza y del optimismo. El tema de ser realista y de asumir lo peor es la fórmula en la cual te quedas estancada las personas que construyen el futuro fundamentalmente creen que el futuro va a ser mejor fundamentalmente tienen un optimismo natural inherente y eso es la tecnología, la industria de la tecnología es la industria que construye el futuro, eso es todo, la tecnología es el futuro, ¿el futuro de qué? de literalmente lo que sea el futuro de los tamales el futuro de la, de, de la medicina, el futuro del masaje de oreja, no importa el futuro, y para construir el futuro Tienes que creer en él. Si tú eres una persona pesimista o peor aún, realista, porque un realista es un optimista deshonesto. Perdón, es un pesimista deshonesto. Un realista es un pesimista deshonesto. Cuando tú eres eh, pesimista o realista, tú vas a vivir estancado en el presente toda la vida, porque tú no crees que mañana va a ser mejor que hoy. Para que mañana sea mejor, para que tú construyas el futuro, tienes que creer que el futuro va a ser mejor que hoy. Y eso es una elección, eso es una decisión. Y eso arranca por invertir en ti. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque parte de la razón por la que la gente es así es porque el mundo les enseñó que las cosas salen mal. Parte de la razón por la que la gente es así es porque en ocasiones nacieron en pobreza y en los entornos de pobreza, los entornos de pobreza son, son específicamente entornos de escasez. Y en un entorno de escasez la gente optimiza para mantener lo que ya tiene y para proteger lo que ya tiene y para no perder. En vez de optimizar para ganar, optimizan para no perder y esa es la razón por la cual la existencia de la pobreza afecta tanto a la humanidad la existencia de la pobreza nos priva de nuevas ideas naval dice que si un alien llega a la tierra la gente cree que los aliens los extraterrestres nos van a dominar nos van a robar los recursos nos van a quitar el agua la atmósfera y nos van a esclavizar pero naval dice esto es pura mierda porque si un alien fue capaz de llegar a la atmósfera del planeta Tierra es porque tiene la tecnología para usar un nivel de energía que no se podría usar de ninguna otra manera. Entonces lo que realmente hizo y, y la, el agua, los recursos del planeta Tierra no es especial. El, hay más recursos naturales en el cinturón de asteroides de nuestro propio sistema solar de los que hay en el planeta Tierra. Y ahí no estamos afectando a nadie. Y los humanos no somos tan fuertes. Somos unos miquitos que con un golpecito, con un tiro en la cabeza se mueren. Lo que somos lo que es especial para nosotros, lo que es especial de nuestra especie son las ideas y lo que van a venir a tener los extraterrestres de nosotros es ideas inmediatamente una especie alienígena que llega al planeta. Nos va a dar todo, todo lo que saben y va a obtener todo lo que va a obtener todo lo que nosotros sabemos y va a combinar eso para construir más ideas, porque el juego infinito de la vida es seguir con vida. El juego infinito del universo es explorar el universo. Entre más ideas tengamos y más experimentos ejecutemos, entre más conocimiento acumulemos, más fácil y más eficiente podemos jugar el juego de seguir con vida y de explorar el universo, que es el único juego que importa.
1: No, bueno, ya me convenciste por completo.
0: Ay, querido Freddy, pues
1: tristemente se nos acabó el tiempo y me gustaría muchísimo... Que, pues no sé si quieres mandar algún mensaje para la gente que se conectó el día de hoy. Ya no nos dio tiempo de, de contestar las preguntas que venían. La realidad es que creo que se autocontestaron con, en la conversación. Por eso no me voy a, a regresar. ¿Mensaje para los emprendedores o para los emprendedores eh, que tienen 23 años y que están empezando en estos momentos?
0: ¿Qué les dices? El core, el core de Platzi es el mismo core de toda la vida. Nunca paren de aprender la estrategia en un mundo en constante crecimiento y en constante evolución. La única estrategia que sin la menor duda funciona es nunca parar de aprender. La única. Y que intenten con el mejor esfuerzo creer que el futuro va a ser mejor, que mañana va a ser mejor que hoy. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y hay factores. La depresión es un problema de los neurotransmisores del cerebro que existe sí, sí. y que es un, es un problema médico. Es un problema médico como es que puede ser por un ojo o como que tengas estornudo y sí. es real y hay que atacarlo y es entendible. Pero el mundo es un lugar maravilloso del que nunca nos vamos a cansar de explorar y salir a explorarlo vale por completo la pena. Y ustedes, ustedes tienen la fortuna de nacer en la época donde no le tienen que pedir permiso a nadie para crear. Ustedes agarran un computador conectado a internet y pueden escribir un libro, pueden componer una canción. Pueden escribir un poema, pueden programar una aplicación, pueden diseñar, pueden animar, pueden hacer lo que se les dé la gana. Pueden hacer un podcast. Aquí estamos nosotros. Crear es maravilloso, maravilloso. Y es, es alimento. Crear y aprender alimenta el alma. Así que háganlo y nunca paren de aprender.
1: Fíjate qué padre la manera como cierras. El, el origen de estos podcasts, de estas conversaciones, es que no me gustaba leer de negocios, a pesar de que pues, me dedico a eso. Y necesitaba yo algo que me obligara a leer. Me gusta mucho leer, pero la verdad es que pues, no particularmente de esto. Y pues ya llevamos 17 libros. Entonces, eventualmente hay que encontrar sus propios mecanismos para, para llegar ahí. Freddy, es como siempre, es una delicia este, platicar contigo. De verdad, es increíble. No solamente la visión que tienes, sino también la honestidad con la que presentas las cosas, güey. Y, y conociéndote, sé que es mucho más que una postura, cabrón. Entonces, no gracias. Sabes cómo... Muchas gracias, Fabriz. No, es completamente, es completamente de corazón. Eh, nos faltaron un chorro de cosas que hablar del libro, eh, porque francamente da como para varias horas. Piensen que los negocios se construyen entre personas, que la conexión es importante, que cada uno de nosotros tiene algo que... Decir y que las culturas que realmente tienen éxito son las culturas en donde se escucha todo, y no hay voces amplificadas que caigan a todos los demás. Pues por favor, dense una vuelta por, por serfati.vc, suscríbanse al YouTube, eh, al canal de YouTube. Eh, Freddy, tus, tus redes, güey. Estás en mute. Yo creo que, ah, que lo ah, más ah,
0: importante ah, es que si ustedes les interesan estas ideas y quieren nunca parar de aprender, no me sigan a mí, sigan a Platzi. Platzi es la escuela de tecnología que en la menor cantidad de tiempo les da la mayor cantidad de conocimiento para que crezcan a niveles en los que ni siquiera ustedes no nos creen que pueden llegar. P-L-A-T-Z-I, con I de iglesia. Platzi. Platzi es la escuela de tecnología del mundo hispano. Y nuestro único objetivo, nuestro placer y deleite es que ustedes sean millonarios, que ustedes logren los objetivos que quieran, que crean, que construyan, que hagan, que triunfen. Porque no hay nada mejor al llegar a la cima que llegar a la cima todos juntos a plata.
1: oigan pues dentro de un mes eh, otro libro que vamos a, a discutir se llama The Courage to be Disliked lo vamos a leer con Ingrid Castillo que se apuntó para ser la que repitiera por primera vez entonces repetimos con ella muy agradecido porque se quiere echar al, a la piscina otra vez eh, también dense una vuelta por el Instagram que es serpatibc y pues nada de verdad, ojalá que podamos seguir aportando algo de valor a este ecosistema que es tan importante en el contexto del crecimiento human, humano y, y, y también económico que nos, hoy nos hace tanta falta. Un abrazo, hermano. Qué gusto verte. Y gracias, Fabriz. Gracias por, por tu generosidad y por el tiempo. De verdad, no sabes cómo te lo aprecio.